0: Zen, der Podcast von Chukka Es geht um erleuchtete Sicht. Dazu schreibt der Senmeister Dogen in dem Shobogenzo ein ganzes Kapitel. Gan sei. Und daraus zitiere ich jetzt hier nur ein ganz kleines Stück. Das Studium des Weges im Lauf der vergangenen zahllosen Äonen trägt Früchte in den 84.000 Formen der erleuchteten Sicht. Klar, dass wir heute nicht alle behandeln können. Ne? Als mein früherer Meister Tendo, ein ehrwürdiger Buddha, im suiganji weilte, betrat er die dharma und sprach zu den Mönchen. Die Herbstbrise ist rein und frisch. Der Herbstmond ist hell und klar. Mit erleuchteter Sicht können wir die wirkliche Form der großen Erde, der Berge und Flüsse erkennen. Der Aufenthalt im Suiganji hat meine Schau erneuert. Der Klang eines Stockes und der Schrei eines Kötz! sind wieder lebendig, weil wir uns gegenseitig prüfen. Und jetzt sagt Doge noch, hier bedeutet sich gegenseitig prüfen, gegenseitig die frühere Buddhasicht prüfen. Der wichtige Punkt ist der, dass jeder abwechselnd den Stock oder den Schrei gebraucht dies ist Tenkatz Himmelskatze. Das heißt, seine eigene Sicht erneuern. Solche Manifestation der Einsicht und Tätigkeit ist die erleuchtete Sicht. Die wirkliche Form der Berge, Flüsse und der großen Erde wurzelt in erleuchteter Sicht. Und existiert durch unzählige Kalpas hindurch. Gut, das war der Vortrag, lassen wir das auf uns wirken. Bis wir alle Bescheid, stimmt's? Gut, ein paar Anmerkungen vielleicht noch. Es gibt äh, den fortgeschrittenen Kornschülern wohl bekannt, immer wieder Koans, die sogenannte Dharma-Gefechte zum Inhalt haben. Dharma-Gefechte sind Darstellung der Verrücktheit des Zen aus der Sicht des otto normalzuschauers ja, Da begegnen sich zwei wildfremde Leute in Robe und mit Betteltasche, ja, und der eine zieht dem anderen gleich erstmal mit dem Knüppel eins über worauf der andere freudestrahlend einen Katzuschrei loslässt, den der erste ebenfalls mit einem Katzu beantwortet, worauf er selbst einen Knüppelschlag auf die Schultern kriegt. Hm? Ungewöhnliche Form des sich begegnens. Ja? Aber das sind hier die Methoden, die hier angesprochen sind, wie die beiden Beteiligten sich gegenseitig dazu verhelfen, Ihre erleuchtete Sicht zu erneuern. Mhm. Ähm, als ich mein erstes Mondo, mein erstes Dharma-Gefecht gesehen habe, dann irgendein Mumonkan oder wo es auch immer vorgekommen sein mag, äh, da begann ich allen Ernstes an der Sinnhaftigkeit dieser ganzen Zen-Übung zu zweifeln. Ja. Da habe ich gesagt, so bis hierher war es noch einigermaßen erträglich. Aber was jetzt kommt, reicht jetzt. Ja? Also, ähm, jetzt gucke ich mich doch mal um. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten, irgendwie voranzukommen im Leben. Muss ja nicht unbedingt mit dieser Knüppel aus dem Sack Methode sein. Ja, und das hat auch äh, tatsächlich was Abschreckendes. Ja? Also, ich erinnere noch, die Zeit, wo wir hier angefangen haben mit der Zen-Übung. Damals gab es noch nicht diese Holzverkleidung hier in der Sendung. Also was in der Sendung ablief, war auch auf dem Platz noch ganz anders zu hören, als es jetzt der Fall ist. Jetzt haben wir viel mehr Intimität hier, wenn wir die Fenster zumachen. Das war damals noch nicht der Fall. Und infolgedessen kriechten auch Leute, und hier gab es noch nicht viele Bewohner im Lebensgarten, zum Beispiel ein uns kritisch gegenüber eingestelltes Berliner Ehepaar, so ein bisschen mit, was hier so an Geräuschen passiert war. Aus dem Doxanraum, ja, Fenster offen, hörte man irgendwelche Leute rummuhen, ja, dann waren Katzenschreie zu hören. Dann hörte man wieder Schläge, ja, es ging zu wie in der Geschichte vom jungen Engländer, von Willem Haf, ja, wo der Affe da gezüchtigt wird und die Leute sich immer fragen, was ist eigentlich los in dem Hotel, ja. Ja, so machten die sich ihre Sorgen und als verantwortungsvolle Staatsbürger haben sie vorsichtshalber mal den Bürgermeister eingeschaltet und haben gesagt, also sie müssen jetzt mal hierher kommen wir können dieses Treiben, wir können es nicht mehr verantworten, ähm, dieses Treiben einfach so für uns behalten, was wir da miterleben, kommen Sie bitte mal selbst. Und wir garantieren Ihnen, kommen Sie doch um kurz vor zwölf und dann können Sie Folgendes erleben. Um Punkt zwölf wird die Tür aufgehen, dann werden Sie wahrscheinlich etwa 20 gestalten in schwarzer Verkleidung, hinter einem Menschen hergehen sehen, der eine Glocke in der Hand hat. Die Gesichter leblos. Sklavisch der Blick und der Gang. Gehen im Gänsemarsch. Gucken Sie sich das an. Tatsächlich, ja, 12 Uhr, der Bürgermeister steht hier auf dem Platz. Ja. Wir kommen hier unten raus, damals haben wir noch im Heilehaus gegessen, nicht? Also den ganzen Weg hier rum und so Richtung Heilehaus. Ne? Und dann hinterher kamen sie zu mir. Sie sind der Rechtsanwalt, der hier alles verantwortet. Sie versklaven hier die Leute. Was machen Sie hier und so weiter. Ja? So sieht das aus, wenn Leute ihre erleuchtete Sicht üben. Ja? Ein bisschen merkwürdig. Ja? Ist aber nicht nur im Sinn merkwürdig. Ist auch im ganz normalen Leben merkwürdig. Das ja? ist zum Beispiel eine Szene aus einer ganz normalen Paarbeziehung. Ja? Die Frau kommt unten vom Kinderzimmer die Treppe runter, sieht den Mann auf dem Sofa sitzen und er liest die Zeitung. Ja? Sie sagt zu ihm: Schatz, würdest du bitte mal eben den Armbrutstisch? Abräumen. Was passiert? Er steht auf, verlässt, die Tür unter, verlässt das Haus unter geräuschvollem Schließen der Tür. Eine Prüfung der Buddhasicht hat begonnen. Ja? Wie wird das erleuchtete Wesen, was gerade diese Frage an diesen Gesprächspartner gestellt hat, mit dieser Art von Katzelschrei des Alltagslebens umgehen. Ja? Wenn sie in die Otto-Normal-Sicht fällt, dann wird sie sagen, der Idiot ärgert mich hier wohl was? Sieht der nicht, was ich hier alles gemacht habe? Hat der nicht zur Kenntnis genommen, dass ich schon die ganze Zeit hier die Kinder ins Bett gebracht habe, den Armutstisch gedeckt habe und so weiter? Schwierige Aufgabe. Was bedeutet das? Türen knallen von Partnern äh, in einem Gespräch. Was hat das für eine Bedeutung? Wie sieht das aus, wenn man mit dem Buddha-Auge schaut? Tja, eigentlich möchte ich es gar nicht verraten, aber <lacht> wir können ja mal zusammen drüber nachdenken, was das wohl heißen mag. <lacht> Das heißt äh, möglicherweise, ähm, also erstens wahrscheinlich, ich muss noch mal nachgefragt werden. Ja? Also die Situation kann man vielleicht nicht so ohne weiteres so lassen, wie sie ist. ja ist ja eine Gelegenheit benutzen, um mh, auf diesen zu schreien noch zu antworten. Ja? Tür zu, Knall peng, bumm, weg. Dann ist er ja schon rausgelaufen, ja? ein bisschen warten, bis er wieder zurückkommt. Ja? wenn man Glück hat, kommt er zurück, nicht? Es gibt ja da auch Auseinandersetzungen anderer Art, habe ich auch schon mal mitgekriegt, nicht? leben zehn Jahre zusammen in einer Wohnung, ja? Wer sagt zu ihr, ich gehe nur noch mal eben Zigaretten holen? Und dann kriegt sie nach fünf Jahren eine Postkarte aus Amerika, ja? Also, das sind dann noch etwas schwieriger zu interpretierende schreie des Alltags, ja? Aber hm, sie äh, gehören zu unserer Realität dazu. Ja, und was da eben abläuft, ist ähm, Stimulierung des Buddha-Auges durch unerleuchteten Ausdruck eigener Bedürfnisse. Das ist ein weit verbreitetes Phänomen, was in sich Mu-Charakter hat. Es ist leer, aber... Es begegnet uns. Und deshalb müssen wir es ernst nehmen, weil es immer wieder auftritt, ja? dieses merkwürdige Phänomen. Tragischer Ausdruck von Bedürfnissen. Türen, Knallen, du bist ein Idiot und so weiter. Ja? Das sind alles äh, unerleuchtete Ausdrucksformen unserer eigenen Bedürftigkeit. Und äh, wenn ich das jetzt mit dem Buddha-Auge sehe oder mit dem Buddha-Ohr höre, dann habe ich... Äh, verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Äh, Möglichkeit 1 ist, ich sage, ja, ich fasse mich an mein Herz und sage mir, Christoph, das war eine harte Nummer, die du da gerade gehört hast. Was brauchst du, Junge? Ja, wie fühlst du dich selbst? Ne? Und dann sage ich mich, ja, sage ich mir, ganz schön heavy. Ich bin einigermaßen frustriert, denn mein Bedürfnis war gerade, mir Unterstützung zu verschaffen, indem ich Verbundenheit realisiere. Ja? Und was ich erlebt habe, ähm, das hat dieses Bedürfnis nicht zufriedengestellt. Ja? Und dann sage ich mir selber, ja, Christoph, Dein Bedürfnis nach Ver Verbundenheit, nach effektiver Kommunikation in der Partnerschaft, das kann auf 84.000 Weisen zufriedengestellt werden. Sei ruhig, mein Herz. Es wird der Tag kommen, wo dein Bedürfnis erfüllt ist. Möglichkeit 1. Ja. Möglichkeit 2 ist, ich kann mich fragen, was braucht eigentlich derjenige, der gerade diesen merkwürdigen Katzenschrei in Form eines Türknallens oder du Idiot oder mach doch deinen Scheiß selber, ja, der sich gerade so das Erleuchtungsauge stimulierend ausgedrückt hat, das ja? Und dann kann ich mich fragen, wie fühlt sich der und was braucht der? Und wenn ich das herausbekomme, dann bin ich mitten darin, die Buddha-Sicht des Lebens in einem konkreten Einzelfall zu erforschen. Und ähm, dazu sollten wir einfach als Bodhisattvas einfach mal die Bedürfnisse zur Kenntnis nehmen, die die Menschen so haben. Ja? Ähm, leider Gottes sind wir ja nicht gleich in der Bodhisattva-Welt groß geworden. Es ist zwar die Bodhisattva-Welt, aber sie ist uns nicht so erschienen. Und wie wir ja nun hier schon hinlänglich erörtert haben, haben wir als aufwachsende Zwerge in der Welt der Riesen, ja, die später gar nicht mehr die reale Welt ist, aber lange Zeit uns wie die reale Welt erschien. haben wir bestimmte Verhaltensweisen und Muster gelernt die in dem Augenblick, wo wir in der Buddha-Welt sind, nicht mehr adäquat sind. Und zu diesen Verhaltensweisen gehört bedauerlicherweise das Unterdrücken eigener Bedürfnisse und das nicht zur kenntnis nehmen der Bedürfnisse anderer Buddhas, ja? die natürlich nicht unbedingt schon im Buddha-Erscheinungsbild uns entgegentreten. Die meisten Buddhas sind Buddhas im Wolfspelz. Ja? Und deshalb sind sie auch so schlecht zu erkennen. Aber alle Buddhas in Wolfspelz haben dieselben menschlichen Bedürfnisse, die wir auch von uns kennen, die einfach erfüllt sein müssen, damit das Leben gut läuft. Ja? Damit, wir, äh, damit wir uns in diesem Leben glücklich fühlen. Und äh, als Buddha trachtet man ja danach, ein glückliches und erfülltes, friedvolles Leben zu führen. Ja? Ich sage mal, was da so ein paar Bedürfnisse sind. Also gibt's ja, kann man in Kategorien einteilen, muss man aber nicht. Ja? Wir haben ja den Hang zu den m, Stufen und Einteilungen auch im Buddhismus kennengelernt, 52 Bodhisattva-Stufen. Ja? Gut, also es gibt körperliche Bedürfnisse. Atmen, schlafen, ausruhen, trinken, essen. Wir brauchen Obdach, wir brauchen Schutz, Wärme, Sicherheit. Wir brauchen Anregungen, äh, sensorische Art, Berührung, Bewegung. Wir brauchen Licht. Wir müssen pinkeln und wir müssen scheißen. Ja, Wir haben emotionale Bedürfnisse. Wir wollen... Äh, wir brauchen Selbstständigkeit, Selbstbehauptung. Wir brauchen Kreativität, wir brauchen Begeisterung, Bewunderung. Wir brauchen Integrität, das Übereinstimmen von Wort und Tat und so weiter. Wir haben soziale Bedürfnisse, Sicherheit, Fürsorge, Zugehörigkeit, Solidarität, Beteiligung, Zustimmung, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Unterstützung, Ermutigung, Einfühlung, Vertrauen, Hingabe, Bildung, Intimität, Zärtlichkeit, Sexualität, geistige Bedürfnisse, Verständnis, Sinnhaftigkeit, Erleuchtung, Ordnung, Harmonie, Friede, Schönheit, Feiern, Trauern, Transzendenz, Spiritualität. Man könnte noch eine ganze Reihe aufführen. Auf jeden Fall. Diese Bedürfnisse kennen alle Buddhas von allen Buddhas. Ja? Die sind einfach offensichtlich. Und deshalb wird da im Zen auch kein großes Theater drum gemacht. Die werden sozusagen vorausgesetzt. Ja? Die hat jeder. Und den Buddha-Weg gehen bedeutet auch, diese Bedürfnisse auszudrücken. Um sich darum zu kümmern, dass sie erfüllt werden. Das ist nichts Unanständiges. Äh, genauso wie die Blume Wasser braucht, brauchen wir was zu essen. Ja? Ist irgendwie, äh, da braucht man nicht sich schuldig zu fühlen, nicht? Nur weil man irgendwann mal in seiner Kindheit gehört hat. Wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, kriegst du die Schokolade nicht, die Oma dir mitgebracht hat. Nee. Also deshalb ist es nicht verkehrt, ein Bedürfnis zu haben, dass man was essen möchte. Und selbst wenn es Schokolade ist, das ja, ist völlig in Ordnung. Es entspricht unserer Buddha-Natur. Und deshalb heißt es ja auch, ich nehme nur mal das einfache und banale Thema Trinken und Essen. In einem alten Korn wurde Yakuyo, der Dharma-Großvater von Rin sei, ja. Yakuyu wurde einst gefragt, was ist für dich das wichtigste Ding auf der Welt? Jakuyo antwortete, allein auf diesem Berg zu sitzen. Wir kennen das als Korn, ja. So, ja. Also für den war das nun mal das Wichtigste, ja. Der andere hätte vielleicht gesagt, ähm, was weiß ich, äh, ein Stück von Wagner anzuhören. Also. Dogen sagt dazu, wir müssen uns bemühen, Yakuyo zu übertreffen. Und jetzt gibt er ein Beispiel dafür. Ich würde auf dieselbe Frage antworten, meine Bettelschale von Jojiji zum Berg Tendo bringen und sie benutzen, um Reis zu essen. Merkt ihr schon, wohin die Reise geht? Ja? Ne? Wir müssen ihn übertreffen. Auf dem Berg rumsitzen ist ganz schön und gut, aber für seine Bedürfnisse zu sorgen, das bedeutet, Yakuyo übertreffen. Ja? Wenn ich Hunger habe, zu sagen, ich habe Hunger, das ist mein Gefühl, und mein Bedürfnis ist Essen. Wo gibt's hier was? Hallo, Leute, habt ihr mal ein Stück Brot für mich oder sowas? Ja? Also dafür einzutreten, das gehört zu unserer Buddha-Natur. Damit können wir sogar den Zen-Meister Yakuyo übertreffen. Macht euch das klar. Wenn ihr unten am Esstisch sitzt nachher in einer Stunde, ja, Gasho macht und auf die Butter deutet, übertrefft ihr bereits Jakuyo, der auf dem Berg sitzt. Dass man Obdach braucht, ist selbstverständlich. Meister Sekito Kisen. Ich lebe in einer Einsiedelei, die nichts Wertvolles enthält. Nachdem ich gegessen habe, fühle ich mich schläfrig. Ich nicke ein. Nickerchen. Ja, könnt ihr Jakuyo natürlich auch übertreffen. Geht nachher auf euer Zimmer. Ihr werdet euch ein bisschen schläfrig fühlen. Ein Nickerchen. Ja? Macht doch mal ein Nickerchen. Ne? Ist doch völlig in Ordnung. Nicht gleich wieder stürzt in die Kohansammlung. Nein, ein bisschen schläfrig. Jetzt manchmal ich mal ein Nickerchen. Ne? Ist doch völlig okay. Ne? Meister Enchi. Von Chokane bestieg einst den Teeshow, Sessel und sprach. Ich lebe mehr als 30 Jahre auf dem Berg Isan. Ich habe nichts anderes getan, als Reis zu essen, zu scheißen und zu pissen. Es geht auch einfach. Das ist doch so kompliziert sein. Das hat ihm einer nicht geglaubt ja, und hat nochmal nachgefragt. Darauf hat er ein anderes Bedürfnis ins Spiel gebracht. Er sagt dann auf die ungläubige Frage, ob das denn wirklich sein könnte. Ich habe nichts von meinem Meister Isan gelernt. Das einzige Ding, das ich gelernt habe, war, einen Wasserbüffel zu zähmen. Wenn er durch die Felder wanderte, brachte ich ihn zurück und wenn er übermäßig graste, schlug ich ihn mit meiner Peitsche. Wo ist sie? Ah, du hast sie, Frankie. Nach einer Weile wurde er ganz zahm. Das einzige Problem war, dass er jedem folgte, der ihn rief. Aber jetzt hat er sich in einen reinen weißen Ochsen auf dem freien Felde verwandelt, der ganz nahe bei mir steht und immer heiter und klar schaut, sogar wenn ich versuche, ihn wegzujagen. Also es ist ein anderes Bedürfnis, was hier angesprochen wird. Es ist klar, also es gibt auch differenzierte Bedürfnisse im Zen. Ja? Ähm, zum Beispiel hier ähm, Fürsorge ist oft ein Thema im Sinn. Meister-Schüler-Beziehung und so. Die ist ja gekennzeichnet von besonders großer und barmherziger Fürsorge. Rinsei gibt dafür das Beispiel. Ne? Als ich vor 20 Jahren bei Meister Wang Po war, fragte ich ihn dreimal nach dem letzten Sinn des Bodhidharma. Und dreimal schlug er mich mit seinem Stock. Es war, als wäre ich mit einem Einsegnungszweig gestreichelt worden. Jetzt würde ich gern noch einmal einen solchen Hieb erhalten. Hm? Spricht er ja so zu so seinen Männchen. Ne? Erzählt ihnen das ja. Also in China gab es solche ähm, Beifußzweige, so eine Art Konfirmations- und Initiationsritus. Äh, dann wurden die äh, Kinder gesegnet mit einem Beifußzweig. Ja? Also Palmwede in der christlichen Tradition. Ja? In dein Zion streut dir Palme und goldene Zweige hin. Ja? Also äh, gesegnet sei dein Eingang und dein Ausgang und so weiter. Das haben die in China mit solchen Zweigen gemacht. Und so hat Rinsei dieses fürsorgliche. Vorgehen seines Meisters erlebt. Und dass er es so erlebt hat, spricht einfach dafür, dass er in dem Moment oder jedenfalls kurz danach die Buddhasicht sich bereits angeeignet hatte. Oder besser, ihm, die Buddhasicht sich ihn angeeignet hatte. Und ähm, das finde ich ähm, so toll im Leben. Es erscheint uns in solchen grotesken und teilweise widerwärtigen Formen herausfordernd, rätselhaft, geheimnisvoll, angenehm, reizend, lockend und so weiter. Und alles ist doch nur dazu da, um unsere Buddhasicht herauszufordern. Und äh, ich denke, äh, das Schöne ist, dass wir uns eben dazu entschließen können, diese Buddhasicht zu realisieren, ja? dass wir irgendetwas tun können, um diese Buddhasicht zu bekommen. Habe ich euch nun die Bedürfnisse hier eindringlich nahegebracht, dem das erledigt ist. <lacht> Zeit habe ich überhaupt noch. Das ist nur ein kleiner Augenblick. Geht es natürlich darum, die Wahrnehmung im Buddha Sinne zu entwickeln. Das heißt, die Dinge so anzuschauen, dass ich wirklich ihr so sein erkenne, dass ich hinter dem Türen knallen das eigentliche erkenne, dass ich den Zusammenhang erkenne mit mir selbst, dass ich tiefes schauen lerne, ja? Dass ich weiß, was das für mich bedeutet und genauso, dass ich Tiefes Hören lerne, ja? dass ich Tiefes Fühlen lerne, dass ich Tiefes Schmecken lerne. Wenn ich zum Beispiel tief schmecke, um mal bei dieser äh, uns allen ziemlich geläufigen Form zu sein, kann ich zum Beispiel auf den Satz kommen, weniger ist mehr. Ja? Die Bescheidenheit der Mönche und die Bescheidenheit der Buddhas und diese gewisse Abstinenz äh, vom Schwelgen in bestimmten Zuständen hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass Sie die Dinge anders schmecken. Ja, es geht nicht darum, äh, sich zu ähm, asketisch auf ein Minimum herunterzureduzieren und triumphierend zu sagen, ich habe es doch überlebt. Ja? Darum geht es meiner Meinung nach nicht, sondern es geht darum, äh, das, was uns angeboten wird, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, mehr zu genießen, ja? es mehr auszukosten. Ja? Wenn ihr auf eine Erbse beißt, dann nicht, ach, wo war sie, weg ist sie, ja? sondern in dieser Erbse etwas mehr zu schmecken, als nur so ein Kalorienträger. Ja? Ähm, wie wie Tignatan sagt, seht ihr sie als Botschafter dieses Universums, ein Abgesandter des Universums tritt auf eure Zunge und sagt, probier mal, ja? Und verlangt dann wirklich unsere volle Aufmerksamkeit. Wie schmeckt das denn? Ja? Und das ist nicht nur mit den Erbsen so, das ist auch mit euren Partnern so, ja? Wie schmeckt der denn, ja? Was ist das denn für einer? Ne? Nicht sagen, hier kommen graue Haare hinterm Ohr, da hinten, da kommt schon wieder was Neues, Junges. Und im Fernsehen sah ich ja neulich und so weiter. Und das entspricht sowieso nicht den allgemeinen Gegebenheiten. Lass mich mal auf das nächste Objekt aufspringen. Nee, das ist eben gerade, äh, wovor wir gewarnt werden. Ja? Die Dinge ungekostet, ungenossen. Ja, oberflächlich berührt wegzuwerfen und gleich zum nächsten zu greifen ja, das ist den Giften folgen ja, sich voll zu stopfen mit allen möglichen Eindrücken ohne sie wirklich echt und intensiv an sich herankommen zu lassen das macht das Problem und ähm, die Buddhas äh, müssen nicht ständig fressen weil sie wenn sie essen es eben tun, sorgfältig. Das heißt, sie schmecken genau. ja, und Das heißt nicht, dass sie nur das essen, was man ihnen vorsetzt. Ja? Als der Roshi hier war das letzte Mal, dann habe ich ihnen alle möglichen Speisen vorgesetzt und dann hat er zu mir gesagt, äh, den Reis äh, also den möchte ich jetzt nicht, der japanische Reis, den ich kenne, der schmeckt irgendwie anders und der klebt auch nicht so unter meinem Gebiss, ja. Und ähm, also ich würde jetzt hier diesen leckeren Kartoffelbrei, davon bitte mehr und ähm, also Kirschen, das geht nicht, da muss ich immer wieder die Zähne rein und das ist, ähm, das ist schwierig und so weiter. Detaillierte Angaben gemacht, wie was geschmeckt hat, wovon er gerne mehr möchte, ja. Mehr Mangos und was weiß ich nicht, ja, mehr Melonen, das war alles in Ordnung und weniger davon, das würde ihn freuen. Ja. Er hat ganz klar gesagt, was seine Bedürfnisse sind. Ja, er hat ganz klar gesagt, wie er äh, die Dinge gekostet hat, was sie für ihn bedeutet haben. Ja, und sehr klare Information Und dann ist es irgendwie ein leichtes, ja wenn die Bedürfnisse so klar geäußert werden, darauf zuzugehen und dem zu entsprechen. Ne? Wenn man das so hört und solche Vorschläge kriegt, ja, und weiß, es ist jetzt kein Zwang, du musst jetzt ihm jeden Tag Kartoffelbrei kauen, ja, ja, wie wäre es mit noch ein bisschen Kartoffelbrei? Ne? Ich kann auch Nein sagen, kann auch sagen, nee, die Packung ist gerade ausgegangen, ist Wochenende. Ja. Ja. Auch nicht weiter tragisch. ja. Aber er ist ganz klar, ja, er ist ganz klar auch in dem, was er wählen möchte. Ja. Das ist ganz natürlich. Ja? Wir dürfen das sagen. Wir können unsere Bedürfnisse benennen. Und wir können die bitte anschließen. Ähm, würdest du bitte so gut sein und mir den Kartoffelbrei kochen? Und dann weiß ich, ich kann dazu Ja oder Nein sagen. Das ist doch wunderbar. ja. Ähm, es ist allerdings so, dass man... Ob man wirklich auf eine Bitte oder auf eine Forderung trifft, das kann man meistens erst im Nachhinein beurteilen. Nämlich, wenn man mal Nein gesagt hat. Ja? Nur einer sagt so harmlos, drehst du bitte mal den Mülleimer raus, Ja, und man hat so den Eindruck, da kannst du jetzt Ja oder Nein drauf sagen. Und dann sagt man Nö. Ja, dann hört man an dem angestrengten Ton des anderen dass es sich im grunde genommen nicht um eine bitte gehandelt hat ja dass diese person die diese bitte geäußert hat nicht im fülle universum der buddhas gelebt hat sondern in dem kruden mangel universum von dem wir gestern schon gesprochen haben ja? sie sieht nur einen weg der erfüllung ihrer bedürfnisse und das ist dass du das machst was ich jetzt wünsche Gleich. Immer ich, immer ich, ja? immer ich. Ja, das ist diese Eindimensionalität. Wenn wir unser Wahlrecht durch perspektivische Eingriffe verkürzen auf es gibt nur eine Person, die für meine Bedürfnisse zuständig ist, nämlich mein Partner. Woher weiß ich das? Er hat zu mir gesagt, ich liebe dich. Und wer gesagt hat, ich liebe dich, der muss das auch ausbaden. Das gehört dazu. So hat es meine Mutter auch ausbaden müssen. Ich kam auf die Welt, ja, meine Mutter liebte mich, ich schiss in die Hose, sie machte wortlos Ölwechsel, ja, ich habe geschrien, brauchte was zu essen, sie kam an, hat mich gefüttert, ja, ich musste Bäuerchen machen, es drückte hier, sie hat mich geklopft, musste ich da irgendwas sagen? Ja. Sie liebte mich und hat es gemacht, so gehört es sich, ne? 25 Jahre später kriegen wir mit derselben Erwartung Probleme. Hm? Spätestens, ja. Da sitzt man so vorm Adventskalender der Kinder ja, und denkt sich, hoffentlich hat er das auch mitgekriegt, ich wünsche mir einen neuen Mantel. Ja? Und was ist Weihnachten? Nix Mantel unter dem Weihnachtstisch. Ja? Tja. Mutter. Hätte gewusst, was ich brauche. Ne? Ja, dann kommt das Weihnachtsfest, große Enttäuschung. Ja, und ich habe ganz gebraten, ein wunderbares, alles, alles, alles gemacht. Und wo ist mein Mantel? Ja. Also, ja. Und dann frage ich danach und dann sagt er mir: oh, ja, bin ich gar nicht zugekommen. Ja, auch sowas noch, sowas liebloses. Ja." Alles Training für das Buddha-Ohr. Ja? Großes Training. Ne? Und eben auch Training für uns selbst, uns buddhamäßig klar auszudrücken. Ja? Sag doch in Gottes Namen, wenn ihr einen Pelzmantel haben wollt. Ja? Dann weiß man wenigstens, ob man, das, ob man dazu Ja oder Nein sagen will. Ja? Aber hinterher da unterm Weihnachtstisch angetrieft zu werden, weil man es dir wieder nicht von den Augen abgelesen hat, ja, da musst du dich nicht wundern, wenn ich Zigaretten holen gehe. Ja, ich finde, das reicht. <lacht>